0: Ja, als ich den Text sah von Marc, dann dachte ich mir so, ja, mein Akzent in Hochdeutsch muss wirklich stark sein, ja. Aber vor, vor meiner Predigt will ich ein bisschen sagen über mich. Ich bin Rainer Thyssen, ich bin in Nova Plata geboren, sechs Jahre da gewohnt und dann haben wir als Familie nach Kanada gezogen. Für 18 Jahre lebte ich da und dann habe ich, äh, ja, zwei Jahre in Israel studiert und jetzt letztes Jahr fand äh, ich an als Professor vom Alten Testament in Zemta, ja. Und äh, heute will ich über Freude predigen. Ja? Guten Nachmittag Gemeinde, ähm, heute ist der dritte Advent, ja, der Sonntag der Freude. Und heute werde ich äh, jede Erwähnung von Freude ansehen, das ist das griechische Wort Chara, in der Geburtserzählung Jesu. Und die Geburt unseres Erlösers war für viele Menschen ein Moment der großen Freude. Schon vor seiner Geburt, in Lukas 1, Vers 44, hüpft Johannes der Täufer vor Freude in der Schoß seiner Mutter, sobald er das Grüß Marias hörte. In Lukas 1, Vers 42 bis 44, ja, wenn ihr eure Bibeln habt, dann könnt ihr eure, eure äh, Bibeln aufmachen, ja. Mein Professor von homiletika ja, in Kanada, er sagte immer, wenn du von der Bibel lest, dann musst du von der von die Bibel lesen, ja. Das, das gibt ihr mehr Autorität, ja? Und so werden wir mal sehen, ob das, ob das klingt hier, ja? Von der Luther-Übersetzung, ja? Tradition. Und eins, ja, Lukas 1, Vers 42 bis 44. Und rief laut und, äh, und sprach. Wollen wir von 41 anfangen. Und es begab sich, als Elisabeth den Grüß Marias hörte, hüpfte das Kind In ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde mit, mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sieh, siehe, als die Stimme deines Grüßes in meinen Ohr drang, hüpfte das Kind mit Freude in meinem Leib. Und wir sehen das wieder mit den Engeln. Ja, als die Engel den Hirten die Geburt Jesus verkündigen, sagen sie, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bringe euch eine gute Botschaft von großer Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr. Das wird ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kindlein finden das in Tücher gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich erschien mit dem Engel ein Schar der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und Preis sprachen Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, an denen er wohlgefallen hat. Ja, Lukas 2, Vers 10 bis 14, ja? das sehen ihr da. Und auch die Sterndeuter aus dem Osten freuen sich, Jesus gefunden zu haben. In Matthäus 2, Vers 9 bis 11. Hieß es. Nachdem sie den König gehört hatten, gingen sie ihres Weges. Und der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen, bis er kam und über die Stelle stand, wo das Kind war. Und als sie die Stern, den Stern sahen, freuten sie sich über die Maßen. Und als sie in das Haus kamen, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen zu Boden und beteten ihn an. Dann öffneten sie ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhre. Ja, so es ist, es ist biblisch Geschenke gegeben. ja. Es ist nicht, nicht nur was Schlimmes, es ist was Gutes, ja. Und von diesen Texten will ich zwei grundlegende Aspekte der Freude erklären. Erstens, die Quelle oder Essenz der Freude ist die Gegenwart Jesus, ja. Das sehen wir in diesen Texten, das werde ich noch auslegen. Und das Zweite ist die richtige Reaktion auf diese Freude. Ja? Die richtige Reaktion ist, dass wir alles geben, tun oder hinterlassen, um in die Gegenwart Jesus zu sein. Die Gegenwart Jesus ist die Quelle und Essenz unserer Freude. Und Freude findet man nur in seiner Gegenwart. Es ist ein grundlegendes Merkmal, in der Gegenwart des Herrn. Ja, und das siehst du, einzige Diener, was den Herrn ihr ganzes Leben gedient haben, siehst du diese Freude, was von dem Herrn kommt. Ja? Gott bringt Freude, er schenkt Freude und er weckt Freude in uns. Und seine Gegenwart ist mehr als alles, was er uns geben kann oder für uns tun kann. Ja? Und wir sehen das auch im Alten Testament. Im Neuen Testament, Gegenwart Jesu, ist die Quelle unserer Freude. Im Alten Testament ist es die Gegenwart des Herrn. Ja, Das sehen wir auch, In 1. Chronik 16, Vers 27, wer hat das Buch Chronik durchgelesen dieses Jahr? Eins. Eins, zwei, drei. Sehr gut, der Pflege, das so muss es sein, ja. Und 1. Chronik 16, Vers 27 heißt es Glanz und Majestät sind vor ihm. Kraft und Freude sind an seiner Stelle. Ja. Und wieder in Vers 33 sagt es. Die Bäume des Waldes werden singen vor Freude vor dem Herrn. Ja? <lacht> vom Schako und so. <lacht> Nein. Nein. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Der vielleicht berühmteste Vers, der dieses veranschaulicht, ist Psalm 16, Vers 11. Ja? Das sagt, du wirst mir den Weg des Lebens offenbaren. In deiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. In deiner rechten Hand gibt es ewige Freuden. Und diese Freude in der Gegenwart des Herrn ist ein Thema, das sich durch das ganze Alten Testament zieht. Und diese selbe Freude ist die Freude, die Elisabeth, Maria, die Hirten und die Sterndeuter, dass sie erlebten. Diese Freude ist die Freude, die Gegenwart des Herrn Jesus. Als Jesus sich im Schoß, Marias Elisabeth, äh, im Schoß Marias Elisabeth näherte, hüpfte Johannes der Täufer, ja, der ungeborene Sohn Elisabeth, vor Freude in der Gegenwart Christi. Sie, er, er verstand, er war noch in, in die Schoß seiner Mutter, aber er hüpfte mit Freude. Und als die Sterndeuter sich um die Neugeborenen Jesus näherten, waren sie von Freude überwältigt. Sie könnten nichts anderes, als sich in der Gegenwart Christi zu freuen. Diese Art von Freude ist eine Freude, die nicht an Umstände gebunden ist. Ja? Das hat nichts mit einem guten Job zu tun, einer lustigen sozialen Gruppe oder einer starken finanziellen Situation. Ja? Oder vielleicht den Lego, was du wolltest. Ah, da sind keine Kinder hier, aber no say, vielleicht wolltest du einen Hilux. Und dein Mann hat hier nicht einen Hilux gekauft, weiß nicht. Aber äh, es ist nicht, diese Freude ist nicht an Umstände gebunden. Ja, es ist eine Freude, die nur in der Gegenwart des Herrn zu finden ist. Und diese anderen Sachen sind auch gut. Ja, aber unsere, unsere Freude muss gewürzelt sein, anders, im, im Herrn. Ja, nicht in diese Sachen, nicht in die Umstände. Und im Neuen Testament ist das Wort, das mit Freude übersetzt wird. Chara, was als, ja, ist übersetzt als Freude oder Erfahrung der Freude oder Entzücken definiert wird. Ja. Und folglich kann Freude ein Gefühl Eine Erfahrung, und, äh, aber es ist auch mehr. In einem reifen Christen soll Freude auch ein Zustand des Seins sein. Äh, denn ein Christ soll immer in der Gegenwart Jesu leben. Ja, es ist mehr als nur ein Gefühl oder eine, eine Erfahrung für einen Christ. Ja? Ähm, der freudige Zustand des Seins sollte den Christen definieren, weil er mit den Herrn lebt. Ein Christ sollte von Natur aus fröhlich sein weil er das Vorrecht hat, alles zu tun, was er tut in der Gegenwart Christi. Ein Christ, der sich in einem Zustand der Freude befindet, mag Zeiten haben, in denen er keine Gefühle der Freude empfindet. Ja, besonders während der Verfolgung, das erleben wir nicht so viel hier, aber auch in schwierigen Zeiten, ja, vielleicht ein Familienmitglied ist gestorben oder so etwas. Ja. Und das sind schwierige Zeiten. Und dann haben wir vielleicht nicht diesen Gefühl von Freude. Ja? Oder eine Erfahrung von Freude. Aber es ist mehr in einem Christ. Ja? Ähm, all, aber im Allgemeinen sollte ein Christ fröhlich sein. Ja? Freude erleben und Freude empfinden und auch Freude, Freude weitergeben. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Ja? Was ist die richtige Reaktion auf diese Freude im Gegenwart Jesu? Wenn Freude ein Zustand, eine Erfahrung und ein Gefühl ist, die in der Gegenwart Jesu entsteht, was ist dann eine richtige Antwort? Und es gibt zwei, ja? Das ist so wie ein Trick-Question, ja? Eine richtige Antwort? Nein, das sind zwei. Ähm, nein, die erste äh, richtige Antwort ist die Gegenwart, Jesus zu suchen. Die richtige Antwort ist, alles hinter uns zu lassen für die Freude, die vor uns liegt, nämlich Christus. Und was taten die Hirten, als sie die Nachricht von großer Freude hörten? Sie verließen die Felder, auf denen sie als Hirten tätig waren und machten sich auf die Suche nach Jesus. Ja, vielleicht war, war der Hefe nicht zu, zu froh. Äh, vielleicht freute sich nicht, aber die Hirten freuten sich und sagten, hasta la vista, bis, bis nächstes. Ähm, und sie suchten Jesus. Ja? Und dasselbe gilt für die drei Könige. Sie mussten tausende Kilometer reisen, bis sie Jesus fanden. Jesus nachzujagen, seinen Willen zu suchen, Und uns an seinem Wort und am Gebet zu erfreuen, sind alles Wege, auf denen wir Jesus äh, suchen. Und diese Freude, die wir im Gegenwart Jesus erleben, sollte uns dazu inspirieren, Jesus weiterhin zu suchen. Er, er ist all unsere Bemü Bemühungen Bemühung würdig, Als was, alles was wir tun oder vollbringen, um ihm zu zu gefallen, ist wertlos, wenn wir nicht seine, seine Gegenwart suchen. Wie Kinder sollten wir nicht nur nach den Dingen suchen, die Jesus geben kann, die Jesus kann uns geben, aber auch nach Jesus selbst, ja. Wir waren mal alle Kinder, ja, und viele haben Kinder, und sie wissen das als Kinder, sie wollen, Kinder wollen nicht nur Sachen, sie wollen die Gegenwart ihres Eltern, ja. Bitte nicht nur um irdische Dinge, bitte Jesus auch für mehr von sich selbst. In dein Gebet frage nicht nur neuen Highlights, dass meine Kinder gut tun, bitte auch um die, äh, sie, die Gegenwart Jesus. Die zweite richtige Reaktion, ja, das war das erste und dieses ist das zweite. Die zweite richtige Reaktion ist Dankbarkeit ja, und auch Anerkennung der Unterordnung zu Jesus. Als Johannes der Täufer im Schoß seiner Mutter sprang, springt, verkündigt sie dankbar ihre Unwürdigkeit. Ja, sie sagt, wie ist es mir passiert, dass die Mutter meines Herrn zu mir kam? Ja, ähm, Elisabeth erkennt, wie viele Menschen im Dienst Jesu, dass sie die Gegenwart Jesu nicht würdig ist. Elisabeth hat den Besuch des Herrn nicht verdient, und doch segnete er sie mit seiner Gegenwart. Sie ist überwältigt von Dankbarkeit. Und Elisabeth ist ein Beispiel von Dankbarkeit und Unterordnung in der Gegenwart Jesu. Und unsere Haltung sollte ähnlich sein. Wenn der Herr uns mit seiner Gegenwart segnet, dann, wenn er uns sein Wort offenbart oder uns seine Gegenwart erleben lässt, sollten wir auch dankbar sein. Ja? Wir sollten ihm danken, wir sollten ihm anbeten. Wir sollten uns eingestehen, dass wir unwürdig sind, in der Gegenwart unseres Erretters und unseres Königs sein. Heutzutage wird so viel Wert auf Jesus als Freund gelegt, dass wir oft vergessen, dass es, dass es ein Vorrecht ist, in seiner Gegenwart zu sein. Ein Ehre ohne Gleichen. Wie lässt sich dieses Thema der Freude auf unserem Leben anwenden? Ja? Um diese Frage zu beantworten, habe ich andere zwei Fragen. Es ja? ist so, wie wenn meine Schüler Schule bei Zemter eine Frage haben habe und ich gebe zwei Fragen als eine Antwort. Ja? Sie wollen eine Antwort, aber ich gebe nur mehr Fragen. Ja? Und Meine erste Frage ist, woher nimmst du deine Freude? Ja? Wo findest du deine Freude? Wenn deine Freude nur ein Gefühl ist, die aufkommt, wenn du etwas kaufst oder ein neues Ziel erreichst oder eine neue Beziehung beginnst, dann ist es nicht in Christus verwirrt. Ja, Wir sollen uns freuen in diesen Sachen, aber wir müssen auch eine tiefere Freude haben. Die Gefühle, die auf Umständen basieren, werden kommen und gehen. Ja? Und letztendlich lassen sie dich leer zurück, weil die Umstände von niemandem sind so gut, dass sie immer Gefühle der Freude haben können. Wir sollten uns freuen in guten Umständen, aber dahinter soll auch eine tiefe Freude in Christus sein. Und viele, theoretisch und intellektuell, wissen wir, dass wir Freude in Christus finden sollten. Ja, wir wissen das, intellektuell. Aber spiegelt sich das auch in der Realität unseres Lebens wieder? Werden sie depressiv, wenn ihre Finanzen schwieriger werden? werden sie depressiv wenn ihre erwachsenen kinder sie nicht besuchen werden sie gestresst oder ängstlich wenn ihre kinder nicht die entscheidungen treffen die sie von ihnen erwarten und auch in schwierige umständen unsere quelle der Freude muss christus sein und nicht fluchtmechanismen Ja, da sind viele Fluchtmechanismen. Zum Beispiel einzige Menschen werden, wenden sich mehr Arbeit zu. Ja, ich glaube für Männer, viele, wenn da ein Problem ist, ähm, auch mit Geld, dann ah, mehr Arbeiten, das ist die Antwort, ja. Und manchmal ist es, ja, aber nicht immer. Ja? Aber ähm, see, zum Beispiel einige Menschen wenden sich mehr Arbeit zu oder mehr soziale Medien oder mehr Essen oder eine andere Person um die Lehre, die einer, gef die, die einer fühlt zu füllen. Nein, du sollst dich Christus zuwenden. Ja? Wenn du willst zu diesen anderen Sachen gehen, dann musst du zu Jesus gehen. Ja. Christus schenkt uns wahre Freude und Christus bietet uns einen Zustand der Freude an, den wir, im, äh, den wir in seiner Gegenwart finden. Und dieser Zustand der Freude ergänzt deine Erfahrung und deine Freudengefühle, wenn du fröhlich bist, und hilft dir, durchzuhalten und gute Entscheidungen zu treffen, wenn deine Erfahrung und deine Gefühle nicht freudig sind. Ja, weil, weil wir werden alle im Leben Situationen, Umstände haben, wenn wir nicht freudig, wenn wir nicht freudig fühlen. Ja? Und meine zweite Frage ist dieses. Wie reagierst du auf Freude? Dankst du Gott, Für Freude, Wenn du Freude fühlst oder eine Erfahrung von Freude hast in deinem Leben, dankst du Gott dafür. Von der kleinsten Freude bis zum größten Sieg. Ja, fließt dein Herz über vor Dankbarkeit. Erkennst du ständig die Allgegenwärtigkeit Jesus in deinem Leben? Gibst du Jesus die Ehre in deinen Worten, in der Art und Weise, wie du über Jesus sprichst? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir immer mit Dankbarkeit reagieren. Ich weiß, als ich in äh, Bauarbeit arbeitete in Kanada, ja? und äh, da, wenn du mehr arbeitest und schneller und besser und so, dann kriegst du mehr Geld. Ja? Und ich fand, dass, dass mehr ich arbeite und dass mehr Geld ich machte, weniger Dankbarkeit hatte ich. Ja? Ich war mehr aggressiv in die Arbeit und, und so etwas. Ja? Und dann musste ich so. Ein, ein Step Back, ja, ich muss so ein bisschen tranquilo und, und sehen, okay, nein, ich muss dankbar sein, für was ich habe. Und ja, gut arbeiten, aber nicht, äh, nicht glauben, dass es alles kommt von mir und meiner Mühe allein. ist du den Herrn mit deinen Worten und mit deinen Taten? Jeder von uns hat vieles, wofür er dankbar sein kann. Ob wir nun als, aus guten oder zerbrochenen Familien kommen, aus einem reichen oder einem armen Umfeld Wir sind hier in der Gegenwart des Herrn. ja. Und jeden Tag, wenn wir Christen sind, wenn wir getauft sind, sind wir in der Gegenwart des Herrn. Und die Gegenwart Jesu brachte den armen, schmutzigen Hirten und den reichen, mächtigen Sterndeuter Freude und Dankbarkeit. Und so meine Frage, und ich will mit dieses äh, zu Ende machen, ist, wo findest du Freude? Diese Weihnachtszeit, ja, da sind viele Quellen von Freude. Und ich Ich will euch ermutigen, dass ihr sehen, von wo kommt meine Freude. Ja? Und wenn es nur von Geschenke kommt oder nur von Familie, dann suche Jesus. Ja? Aber auch genieße die Familie auf jeden Fall, ja? und vielleicht ein Geschenk, was du kriegst ja? oder gibst. Ja? Ich glaube, als, als Eltern äh, ist es vielleicht besser es zu geben, als zu, zu nehmen. Ja? Das sagte Jesus auch. Ja? Ähm, und so, ich will mit dieser Frage dann, äh, ja, das ist das letzte, die letzte Frage. Wo findest du deine Freude? Irgendwer will antworten? Eine neue Fans kaufen im, im Chaco? Nein. <lacht> Danke. danke. Ja, ich mag immer, wenn, wenn eine Person sich auch bekehrt und Jesus erkennt die Freude, dass einer sieht in seinem Gesicht, das, das gibt mir auch immer Freude. Dale. Dann äh, wollen wir beten. Herr, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für uns zu sterben. Ich danke dir, dass du ihn gesandt hast, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und ich bitte, dass du uns begleitest in dieser Weihnachtszeit. Ich bitte, dass wir die Freude deiner Gegenwart spüren mögen. Ich bitte, dass du uns die Kraft gibst, mit Dankbarkeit und Gehorsamkeit zu antworten und dir nachfolgen und dir suchen, dein Gegenwart suchen, Herr. Danke, Jesus, dass du heute hier bei uns bist und dass du mit uns bist in die Arbeit, in die Woche mit unseren Familien. Mögen wir dich suchen, mögest du in uns das Verlangen nach dir und deiner Gegenwart wecken und stärken. Entferne das, was uns von dir fernhält und mache uns zu einem Volk nach deinem eigenen Herzen, ein Volk, das dein Angesicht sucht, o oh Herr. In Jesus Namen, Amen.